0: Pero es tiempo de avanzar Hoy me gustaría compartir sobre este tema Tiempo de avanzar El tiempo pasa para todos Uno sabe aprovechar mejor que otros El tiempo pasa Y es tiempo de avanzar El inicio del año es siempre una oportunidad Fantástica De empezar nuevos proyectos De empezar nuevas metas De empezar algo nuevo Todos nosotros empezamos el año con mucha ilusión Y siempre nos ponemos metas, algunos más que otros el problema es que empezamos con buena motivación, con alegría con ganas, ¿verdad? ¿quién que ya no empezó el año diciendo ese año voy a leer la Biblia todo el año ese año yo voy a perder 10 kilos, voy a entrar en el gimnasio y voy a perder kilos ese año voy a estudiar francés o inglés en mi caso, este año voy a sacar el carnet de conducir, ¿verdad, Roberto? <risa> Todo el año yo hago esa promesa. Todos nosotros tenemos promesas así. Algunas se sí cumplen, otras no. Y hay un refrán español que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y eso significa que hay muchas cosas, que, que hay una distancia muy grande en lo que se dice y lo que se hace avanzar en la vida, crecer y progresar es un proceso humano natural el hombre no ha sido hecho para estancar pero para seguir, para avanzar porque Dios nos hizo con todo lo que necesitamos para seguir adelante, para seguir enfrente es parte del proceso de la vida pero qué nos impide de realizar las metas que nos proponemos ¿Qué nos impide de avanzar ¿Ya has sentido la sensación cuando termina el año Y que mira tus apuntes y dice Oh, eso he logrado, eso no, eso no, eso no Pero cuando llega que 50% de la lista no has logrado 80% o 90% La cosa pinta mal, ¿verdad? No te sientes tan animado Pero puede pasar ¿Qué nos impide de avanzar? De cumplir nuestras metas De cumplir aquello que nos proponemos Yo estoy enamorado de, de leer El libro de Primera de Reyes me encantan eh, eh, los libros del Antiguo Testamento Pero hay unos libros que me gustan más Porque hay libros que tienen mucha acción Mucha historia increíble ¿no? Y Primera de Reyes es así Es un libro que nos brinda Importantes claves Para avanzar Nos muestra ejemplos de, de, de personas que Son un modelo muy positivo que debemos imitar Pero también ejemplos de gente Que no debemos imitar Por ejemplo Em o livro de 1 de Samuel, está a história de Salomão. Quem é que nunca escutou a história de Salomão? Todos nós outros escutamos. É es muito conhecido por sua sabedoria, mas também por sua poligamia, não? É assim que as duas coisas aí são juntas, não? E é interessante que um nome com tanta eh, importância, um nome com eh, tanto sucesso, quando vemos e escutamos dele, Después de, de, de la muerte, de su muerte, que marcó un tiempo importante en la historia de Israel eh, La nación se divide en dos reinos El reino de Israel, que es el reino del norte Y el reino del sur, que es Judá Y varios reyes gobernaron estos reinos En 1 de Reyes, capítulo 20, cuenta el enfrentamiento entre dos reyes importantes El rey de Siria, Benadad y Acab. El rey de Samaria Acá fue rey Rey de Israel Un ilustre monarca que enfrentó a los sirios Pero también era famoso Porque tenía una mujer muy famosa Una influencia famosa, ¿verdad? De su tiempo Se llamaba Rezabel No voy a decir que estaban muy bien casado No puedo decir, pero Rezabel tenía lo suyo, ¿no? Rezabel era un tipo de mujer Manipuladora Idólatra Tenía una gran influencia sobre el rey, porque ha traído esa influencia de los deuses extraños al pueblo de Israel. Ha introducido el culto pagano a Baal y a Astoret, Y ahí vemos todo un escenario muy feo que pasó. Y Acaba estaba ahí. Y me gustaría leer contigo 1 de Reyes, capítulo 20, versículos 1 y 22. Quiero que tú tengas la Biblia abierta, presta la atención, piensa que mi hermano va a poner aquí el versículo. Vamos un poco a caminar por 1ª de Reyes, capítulo 20, pero vamos a empezar con dos versículos, el 1 y 22, que da un poco resumen de lo que quiero hablar hoy. Voy a leer en nueva versión internacional que dice, Entonces ben -Hadad, rey de Siria, Reunió a todo su ejército Y acompañado por 32 reyes Con sus caballos y carros de combate Salió a hacerle guerra a Samaria Y la sitió El 22 dice Más tarde El profeta se presentó ante el rey de Israel Y le dijo No te duerma usted en sus laureles Trace un buen plan Porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar El capítulo 20 además de una historia increíble Con muchos ingredientes de lo que me gusta De acción, de suspense, de intriga Él también nos da tres claves importantes A la hora de avanzar Y esas tres claves son las siguientes Toma nota si quieres La primera clave es decide enfrentar a tus enemigos la segunda clave es prepárate para la batalla y la tercera clave es planifica el próximo paso si queremos avanzar no es simplemente querer avanzar, tener ganas de avanzar hay que tener unas metas unos objetivos y hay que ir por ellos vamos a empezar con la primera clave que dice decide enfrentar a tus enemigos todos nosotros tenemos batallas, tenemos lutas tenemos tentaciones yo sé cuáles son las mías tú sabes cuáles son las tuyas cada día luto con las mías imagino que tú tienes tus luchas tienes tus, tus obstáculos ese, ese capítulo que hemos leído nos habla de algo muy interesante una historia increíble como había dicho y nos habla a través de algunos escenarios el primer escenario podemos ver en el versículo 3 y 4 donde hay una intimidación de la parte del rey Benadad y una reacción de submisión y pasividad por parte de Acab. llega el rey a través de su mensajero con una palabra muy dura una palabra, eh, una palabra de intimidación y dice el versículo 3 tu oro y tu plata son míos lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos Qué fuerte la palabra ¿no? El versículo 4 dice, el rey de Israel envió esta respuesta, tal como tú dices, mi Señor y rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? No sé cómo te sentirías, pero si alguien me dice que mis hermosos hijos son, no son míos, son de esa persona, yo me sentiría muy enojado. No sé tú pero me da una sensación de pasividad de intimidación y como contesta el primer escenario es ese me parece muy muy feo, no, no me gusta mucho me gusta más el segundo mira lo que dice el versículo 5 de 5 a 9 dice que los mensajeros del rey vuelven otra vez a Cab y ellos vuelven porque están felices, contentos con la respuesta buena en su, ver, en su manera de, de entender las cosas y quieren dar un paso más Mira lo que dicen, dicen mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata tus esposas y tus hijos por tanto mañana como a esta hora voy a enviar a mis funcionarios y requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios y se apoderarán de todo lo que más valoras y si sí lo llevarán que fuerte más intimidación o sea ha dado un espacio al enemigo ha dicho sí, yo acepto eso y el enemigo no contento con lo que tenía ha ido por más conoces algo así en tu vida ha pasado alguna vez que tú has dado una oportunidad que tú has abierto una puerta y pareces que tienes el control de eso pero al final no tienes porque el enemigo nunca está satisfecho con el poco siempre quiere más va a pedir más, porque va a querer todo. Pero es interesante que aunque hay esa nueva intimidación del rey, de ese rey sirio, Benadad, hay una nueva actitud por la parte de Acab. Acab sencillamente ya no, no acepta solamente ceder la exigencia. Él toma una, una nueva actitud. Primero, él escucha el consejo de los ancianos, y de, del pueblo que le dice, no le hagas caso y la reina Valeria dice, no lo obedezcas ni hagas lo que le pide y el rey Acab toma una decisión que da un giro a la historia él no acepta más, él dice no la primera vez sí, pero ahora no, no te voy a hacer caso, el versículo 9 dice, así que Acab le respondió a los mensajeros de Benadab Díganle a mi Señor y Rey Yo, tu servidor, haré todo lo que me pediste de la primera vez Pero no puedo satisfacer esa nueva exigencia Y ellos regresaron y dieron la noticia al Rey ¡Wow! ¡Qué cambio! El primer escenario es un hombre pasivo, que acepta, que escucha Pero el segundo... Parece que ya un hombre que toma una decisión Y esa decisión ya un cambio a la historia Toda la decisión que tomamos en nuestras vidas Va a traer consecuencias Sean buenas o sean malas Y en ese caso Él tomó una decisión que no solamente trae consecuencias para él Pero para su pueblo, para su reino, para su país Eso pasa con nosotros cuando tomas una decisión buena Va a afectar a tu familia Va a afectar a tus hijos Va a afectar a tu barrio Va a afectar a tu nación Va a afectar a todo A veces pensamos Que una mala decisión Solo afecta a nosotros Y no es cierto Tiene un alcance más amplio Que a veces no nos damos cuenta Y todo empieza Todo el cambio Empieza con una decisión Y es interesante Que como hijo de Dios nosotros somos capaces de tomar decisiones no solamente de tomar decisiones de provocar cambios primero porque nosotros tenemos, tenemos el, espíritu de nos, el Espíritu de Dios que está en nosotros el propio Dios vive en nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros, tenemos dones tenemos habilidades tenemos herramientas el Andrés que hoy está aquí no es el mismo de 10 años atrás gloria a Dios, pobre Lenny <risas> si fuera el mismo de 10 años atrás voy evolucionando Roberto no me hagas esa cara que pienso que tú lo mismo ¿verdad? ha cambiado, todos nosotros vamos cambiando para mejor espero, para mejor, vamos cambiando para ser más parecido con Jesus. vamos madurando, vamos aprendiendo las experiencias que pasamos nos ayudan a forjar nuestro carácter vamos creciendo, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo nuevas estrategias para afrontar el enemigo pero avanzar es necesario, pero para avanzar es necesario tomar decisiones que dependen solamente de nosotros mientras ponemos la culpa en otros, no vamos a avanzar menos decimos, la culpa es del gobierno la culpa es de Max, la culpa es de mi mujer de mi suegra uy la suegra, no no, no hay decisiones que solo dependen de nosotros Primero Precisamos enfrentar los miedos que tenemos Los pensamientos limitantes Yo no puedo, yo no voy a conseguir Yo voy a fracasar No, la Biblia dice Todo puedo en el que me fortalece Esa es la mentalidad Esa es la manera de pensar Cuando justificamos Cuando damos excusas Cuando eh, solamente Hablamos cosas que Para protegernos perdemos oportunidades de crecer de avanzar cuando decidimos quedarnos en nuestra zona de confort perdemos oportunidades de explorar cosas nuevas, de aprender de crecer de poner en juego nuevas capacidades que tenemos otra cosa importante es cuando enfrentamos a nosotros mismos percebemos que no somos tan buenos como parecíamos hay cosas en nosotros que precisamos cambiar, que precisamos crecer que precisamos avanzar y nosotros precisamos tener mucho cuidado con lo que pensamos pensar en lo que pensamos es algo muy importante no dejar que fluyan los pensamientos pero pensar, ese pensamiento está alineado con la palabra del Señor es algo que edifica, es algo que constrói es algo que me, me hace avanzar o me hace volver Alguien me dijo que para que, que, que el tema es avanzar Que para retroceder Ni para tomar impulso Hay que siempre ir adelante Hay que siempre avanzar No somos de los que retroceden Somos de los que avanzan Amén. Eso que somos Como hijos de Dios Pero para avanzar Además de enfrentar los miedos, Pensamientos limitantes Enfrentar a nosotros mismos Entender que tenemos un enemigo y que tenemos medios de cómo afrontarlo No hay que temer al enemigo Porque tenemos la victoria En nombre de Cristo Jesús Y ya está, tenemos medios Para afrontarlo, no hay que temer Hay que levantarse Y poner la acción No puedes ignorar Existe un enemigo Y él va a actuar Nuestra luta no es contra gente es Las personas es sobre quién está manipulando a esas personas y eso hay que poner ojo, miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, me encanta la versión, palabra de Dios para todos, miren lo que dice proteja contra los engaños del diablo con toda la armadura que le da Dios, nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra gobernantes contra autoridades, contra poderes en ese mundo oscuro y con fuerzas espirituales malignas esa es nuestra luta tu luta no es contra tu hijo contra tu padre, contra tu madre contra aquel vecino, contra tu jefe no tu lucha es por quien está por detrás trayendo esa manipulación trayendo esa mala atmósfera pero la victoria es nuestra en nombre de Jesús pero hay que tomar una decisión y decir no más eso no me va a parar, yo quiero seguir yo quiero avanzar, quizás esa persona nunca va a cambiar pero tú sí, pero yo sí tenemos que tomar una posición y salir adelante con la ayuda del Señor hay que afrontar hay que decidir enfrentar a tus enemigos, ¿cuáles son tus enemigos? el miedo la ansiedad Eu estive eh, em um momento de minha vida, alguns já sabem, por um, uma situação de enfermidade que me diagnosticaram, entrei no quadro de ansiedade, foi terrível, a ansiedade não é uma broma, é algo muito sério, não é algo que que tu queres, não é uma bobada, é algo sério, e de da ansiedade me levou me levou na síndrome de pânico, foi terrível, eu não tinha a capacidade de sair de minha casa, tenía miedo de salir tenía miedo de ir a la calle pero Jesús nos puede liberar de todo eso y así ha sido lo que me ha pasado mi mayor enemigo no era la ansiedad mi mayor enemigo era creer que yo no iba a salir de eso yo no podía respirar por las noches muchas veces me despertaba y yo pensaba voy a morir yo quería respirar yo no podía me acuerdo que fui de vacaciones a mi ciudad En Brasil Y cuando llegué ahí Fui varias veces en la semana al hospital Pero pasó el tiempo Volví al mismo hospital Por otra situación que ya estaba bien de la ansiedad Encontré al médico y me dijo ¿Qué tal estás con tu cuadro de ansiedad? No, estoy bien y, y me hizo una cara como Yo digo, ¿por qué haces esa cara? Y me dijo La primera vez que estuviste con nosotros Yo te puse la medicación la segunda vez, sí. Pero la tercera era un placebo. Y la cuarta, y la quinta, y la sexta. Y yo me creía que tomaba una medicación para me ayudar a la ansiedad. No era nada. Mira, las mentiras que nos creemos te dicen que tú no vas a prosperar y tú lo crees. Te dicen que tú no vas a cambiar y tú lo crees. Te dicen que no vas nunca a llegar a cumplir tus sueños y tú lo crees. Pero es mentira, enfrenta eso. Y hoy es el día para avanzar es el día para decidir Señor yo quiero más yo quiero ir adelante yo no estoy conforme con lo que tengo tampoco quiero retroceder yo quiero todo que tienes preparado para mí Dios tiene algo bueno para ti Dios tiene palabra de vida para ti pues vive esa palabra y decide enfrentar a tus enemigos eso nos lleva a la segunda clave prepara prepárate para la batalla porque si tomas la decisión de afrontar al enemigo ¿qué va a pasar? el lío está montado la batalla es cierta, es segura tú vas a enfrentar una batalla si decides afrontar al enemigo porque él se va a levantar no ves a conforme si tú decides enfrentar a la carne ¿qué va a pasar? una lucha a los malos pensamientos a las mentiras el enemigo se va a levantar la decisión de avanzar generalmente nos va a llevar al campo de batalla Andrés, yo tengo miedo de batalla, no me gusta, no me gusta el lío, no me gusta los problemas Eso es muy grave, porque el diablo te va a hacer batalla, te guste o no, te va a hacer la vida imposible Y tú tienes que tomar una decisión La decisión es, o tú te paras, o retrocedes, o tú vas a avanzar o tú te esforzas y toma una posición en la autoridad del nombre de Jesús y va adelante o tú dices aquí me planto y me quedo ¿y sabes lo que va a pasar? no crees te vas a quedar enfermo te vas a quedar sin trabajo te vas a quedar con miedos, te vas a quedar sin cumplir tus sueños pero es tiempo de levantarse y tomar acción y de ir adelante y de cumplir los planes del Señor pero prepárate para la batalla no es un cuento existe, existe la batalla esa semana eh, yo estaba viendo un video que decía, la batalla espiritual no existe. Bueno, qué bonito, ¿no? No, que el mundo no es así, que los radicales evangélicos dicen que existe infierno, existe pecado, pero todo eso es mentira. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? No hay infierno, no hay problemas, todo eso es un cuento nuestro de los radicales. Pero no es cierto, hay infierno, hay problemas y hay una batalla espiritual y hay un enemigo pero está derrotado en nombre de Cristo Jesús tenemos que enfrentar prepararnos como vencedor toma decisión de enfrentar tu enemigo y eso va a ser siempre una llamada a la guerra por eso quiero hablar del tercer escenario que nos muestra el libro de 1 de, de Reyes capítulo 20 versículos 10 y 11 versículos 10 y 11 en la versión nueva eh, versión internacional dice el rey Benadab cuando recibió la respuesta estaba bebiendo fíjate, bebiendo en su campamento con los otros reyes y de inmediato dio órdenes a las tropas para atacar Wow, él, me imagino que se quedó furioso Estaba ahí bebiendo, charlando sorrindo Y escuchó que alguien No aceptó su intimidación Que alguien no estaba conforme Que, algo, que alguien estaba desobedeciendo Su orden, que no tenía más el control Eso pasa Cuando el enemigo descubre que tú dices No, no tienes el control Se va a quedar furioso ¿Y sabe lo que pasó? Envió mensajeros a cabo diciendo, que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo el polvo el, el, el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado oh qué fuerte, qué amenaza no va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra, todo se va a caer pero sabe lo que dice, Digo, el rey Acabe dijo dígale que no cante victoria antes del tiempo, wow es otro hombre, no es más aquel hombre con temor aquel hombre que estaba ahí callado, sometido no, es un hombre que excede autoridad y dice no tú no me vas a engañar, tú no me vas a cantar victoria antes del tiempo no cantes victoria, porque quien está conmigo es más poderoso sé en quien está conmigo sé en quien tengo credo y esa es la diferencia que hace delante del enemigo cuando un hijo de Dios toma posición hay que tomar posición, en esa área que estás luchando, hay que tomar posición, en esa área que tú escuchas, no vas a conseguir, nunca vas a ser un líder de excelencia, nunca vas a ser un buen padre, nunca vas a ser un buen pastor, nunca vas a ser un misionero, no vas a ganar ninguna alma, mentira, que me cuentas, no, 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 no cantes victoria, Satanás, porque yo ya tengo la victoria en Cristo Jesús. Y yo creo que voy a lograr. Y este año es el año de la bendición. Es el año de la victoria. No porque algunos dicen que es, hay un número mágico. 2022. A gente que es muy de números, ¿no? 22 es un número mágico. Mentira. Es un año de la victoria porque el Señor de la Victoria está con nosotros. El vencedor, el Dios guerrero en las batallas está con con nosotros. Y es interesante que cuando él habla eso de los dioses, Él está hablando que en su cabeza, en su entendimiento de hombre impío Él está pensando que la guerra no solamente es una cuestión de estrategia militar Él está pensando que es una batalla de la deidad, de los deuses Para ver quién era el Dios más fuerte, más poderoso y más potente No tenía ni idea del Dios de Israel que era mucho más poderoso que sus deuses, y se sentía tan arrogante pero no sabía que sus días estaban contados creer y apropiarse de la palabra del Señor es decisivo para vencer las batallas las circunstancias dicen no, nada va a pasar nada va a acontecer, pero si tú tienes una palabra del Señor eso es lo que importa, si tú tienes seguridad que eres en el Señor eso es lo que cuenta no cuenta lo que dicen los médicos lo, no, lo que cuenta lo que dicen las personas claro que hay que cuidarse claro que hay que tomar la medicina claro que hay que escuchar a las personas pero quien da la última palabra es el Señor Él puede cambiar diagnósticos Él puede cambiar naciones Él puede cambiar el rumbo de tu vida y de mi vida porque Él es Dios escuché un día un diagnóstico que tenía fibromialgia, ¿alguien sabe qué es? ¿qué es? ¿alguien sabe qué es? es una enfermedad yo no tengo enemigos, pero no deseo esa enfermedad a ninguna persona es terrible sientes dolores por todo el cuerpo, sientes la vida imposible, yo cuando tenía dolores no era capaz de sostener un vaso de agua, porque yo no podía sostener en la cama, yo no podía estar en una posición me movía, yo lloraba de dolor gritaba de dolor cuando estaba en crisis, y un día el Señor me sanó un día el Señor utilizó el nombre de Dios y me dijo vete a casa, no voy a orar por ti pero vete a casa y después de tres días estarás sanado yo le dije, está loco ¿cómo que voy a casa? yo tengo dolores ora por mí por favor no voy a orar por ti vete a casa en tres días estarás sanado y mi mente de incredulidad decía no, no puede ¿qué dice ese hombre? ¿por qué voy a estar sanado? ¿sabe lo que pasó? Tenemos, tenía una mente que no estaba alineada a la mente de Cristo a la mente de fe, a la mente que cree en los milagros yo miraba el dolor la circunstancia pero el hombre de Dios miraba el futuro y el futuro pertence al Señor el Señor ya está en tu futuro aunque tú ves tu presente ahora sufres, llora, no tienes esperanza, el Señor ve tu futuro y tu futuro es bueno porque Él está ahí para guerrear tus batallas para te dar alegría y para te dar victoria yo fui a casa con mucho dolor ¿sabe lo que pasó cuando llego en casa? peoré muchísimo me quedé peor, mucho peor grité toda la noche Leni, por la pobre, no dormía yo estaba muy mal, no había remedio que pasara, pasara el dolor yo estaba de la cama para el baño para la cocina, caminando yo estaba como loco, como un zombie porque tenía mucho dolor Segundo día, sentía mucho dolor Mucho dolor, muy incomodidad No podía comer Tercer día, desperté, abrí mis ojos No sentía dolor No sentía nada Nada, no tenía dolor Yo, como soy muy racional Llamé al médico, me fui al médico Y cuando llegó y dijo ¿qué te pasó? No sé, no siento nada Vamos a esperar te dou uma semana, já volverás e me passou a medicina, eu tomei a medicina e volvi na semana, não tinha dolor em duas semanas, em três semanas e em no um mês, me passou uma revisão de um mês, de três meses, de um ano nunca mais é sentido isso porque Deus me ha sanado e Deus pode sanar não há nada que Deus não pode fazer mas prepara-te para a batalha e a batalha mais grande está em tu mente la batalla de la mente Es la batalla más fuerte que tenemos que conquistar Que tenemos que vencer Prepárate para la batalla Prepárate para la batalla Mira lo que acontece cuando nosotros creemos en la palabra del Señor La palabra del Señor va a cambiar totalmente tu corazón La atmósfera que vives Y va a avergonzar el diablo La palabra del Señor nos va a dar estrategias La palabra del Señor nos va a dar fortaleza emocional Sempre nos va a guiar siempre nos va a dirigir y, y, en 1 de reyes capítulo 20 versículo 13 y 14 vemos que hay un profeta, no dice que es el profeta dice que viene un profeta y el profeta dice acá ves ese enorme ejército mira que fuerte hoy lo entregaré en tus manos y entonces saberás que yo soy el Señor te imaginas? un ejército mucho más grande que el suyo un ejército, te imaginas la escena, un ejército que estaba ahí muy equipado y él tenía menos personas él no, era, no tenía nada que ver una cosa con, con la otra pero mira ese ejército y el profeta, ese profeta le dice mira todo eso, el Señor te va a entregar todo eso ¿cómo te sentirías tú? yo sé cómo me sentiría ¿será? ¿será? <risa> está loco, está chiflado, como yo mire, al pastor ese y dijo, no, no, ¿cómo que voy a casa? Después de tres días y sanado, ese hombre está chalado, no, no va a pasar, no sabe lo que estoy pasando, no sabe qué dolor tengo, no sabe lo que dicen los médicos, no sabe que yo voy toda la semana a clínica del dolor y que cada vez me dicen, no hay solución, nunca encontramos un tratamiento, pero Dios tenía el tratamiento, porque quería que hoy, te contara la historia para que fueras edificado y creeras en el Señor, todo hay un propósito y Dios siempre va a usar sus profetas, y mira lo que dice, él miraba y decía ay ah, Señor como va a ser eso él miraba y vio un gran ejército pero él dice, por medio de quién hará eso, por medio de quién voy a conquistar ese ejército y el Señor ya tenía una estrategia y él no dijo primero a través de ti es interesante que él dice Por medio de los servos De los príncipes Aquí en otra versión dice Por los cadetes Y él pregunta ¿Quién iniciará el combate? Eso para mí es la parte más dura Y insistió acá ¿Quién iniciará el combate? ¿Y sabe lo que dijo el profeta? ¿Tú, ¿Te imaginas lo que dijo? Tú Tú vas a iniciar el, La batalla Tú vas a iniciar essa batalha, é tu que vai sair adelante, muitas vezes estamos orando e estamos dizendo, Senhor utiliza outro, utiliza Max utiliza Romina, utiliza lenny utiliza meu vizinho, pero Deus vai dizer, tu estás orando la resposta de oração eres tu, ah Senhor eu não puedo, eu não sei hablar eu sou tão pequeno, não que sala a resposta era tu, porque Deus quer revelar sua glória su poder, sua autoridade através de ti y tú necesitas del Señor para ese momento Creer en la palabra y apropiarse del Señor es decisivo para vencer la batalla y Dios nos va a proveer de, de fortaleza emocional Dios nos va a dar todo lo que necesitamos el ministerio es muy duro quien está en el ministerio de alguna forma sabe que necesitamos del Señor si es un ministerio pastoral cualquier ministerio necesitamos del Señor pero no se puede hacer nada solo, el propio Señor te va a proveer de apoyo emocional, de apoyo espiritual y es interesante que el Señor no solamente va a afirmar nuestra identidad diciendo que podemos, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra victoria que Él nos va a levantar, no Él no va a hacer solamente eso Él va a poner en nuestro camino, amigos gente de consejo gente de sabiduría pero nosotros necesitamos decidir escuchar. Qué difícil escuchar, ¿verdad? Qué fácil es hablar y qué difícil es escuchar. No sé tú, pero me gusta a mí hablar. Pero escuchar. Pero ¿por qué será que Dios nos dio dos oídos y una boca? Te imaginas si tuviéramos dos bocas y un oído, qué raro, ¿no? Pero nos ha dado dos oídos y una boca. ¿Por qué será? Ajá, no sé por qué diría Manuel. Porque necesitamos escuchar Cuando nosotros paramos Cuando yo me callo, escucho, aprendo tanto El problema es que callar Es difícil a veces, ¿no? ¿Verdad, Max? Bueno Hay que aprender a escuchar más Parar y escuchar al Señor Parar y escuchar a la gente de consejo Parar y escuchar a otros ¿Sabe por qué? Que cuando paramos Cuando escuchamos personas de consejo Personas de sabiduría vemos el mundo de otra manera abre, se abre un nuevo horizonte se amplía nuestra perspectiva vemos de otra manera cambiamos nuestro paradigma y aprendemos cosas nuevas el reacabe, cuando escuchó todo lo que estaba pasando él escuchó no solamente lo que decía las malas noticias pero él paró y escuchó a los ancianos y todo el pueblo que decía, no crea en lo que está diciendo ese rey no le crea nada mira que interesante ese consejo ¿no? tenemos una palabra tenemos una visión, las circunstancias son esas, pero la palabra de consejo dice, no, no te crea yo estoy contigo, yo voy contigo necesitamos amigos en nuestras vidas gente de sabiduría tú necesitas amigos tú necesitas gente de consejo eso es muy importante porque no podemos andar solo y Dios siempre nos va a dar amigos siempre va a poner gente de consejo en nuestras vidas es su manera de cuidarnos de acompañarnos Él nos va a proveer fortaleza emocional en un tiempo en que la gente, todos nosotros necesitamos de fortaleza emocional donde hay una campaña por salud mental nosotros tenemos un Dios príncipe de paz que es nuestro Dios el príncipe de paz el shalom está en medio nuestro y puede dar paz a nuestros corazones y va a utilizar quien sea para transmitir esa paz Salmo 32 versículo 8 dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos él te hará entender él te va a enseñar él te va a dar dirección pero hay que parar y escuchar y ser quietos y saber que yo soy Dios parar, escuchar callar y escuchar, que el Señor nos quiere hablar Salmo 23, 5 dice tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos es Él quien prepara la mesa no somos nosotros, es Él que en medio del deserto en medio de las situaciones en medio de los problemas y las luchas va a preparar mesa y mesa es lugar de comunión lugar de alegría de comer cosas ricas lugar de compartir vida es la mesa y ese Dios en medio del deserto en medio de la necesidad quiere proveer una mesa de bendición para tu vida Quer proveer riquezas que nunca has visto el momento de no tener nada es el momento perfecto para Dios a mostrar su gloria el momento que muchas veces yo no tenía dinero o no tenía recursos para hacer algo fue en ese momento que Dios moveu move a alguien del otro lado del mundo y me llamó, o me dijo, mira Dios estaba hablando conmigo y quiero ayudarte en eso ¿te ha pasado alguna vez estas cosas? ¿te ha pasado que Dios ha utilizado personas que tú nem imaginas para ofrendar para orar por ti, para ayudarte creo que sí pues ese mismo Dios puede hacer otra vez otra vez otra vez yo veo a Andrés aquí con su familia en la alabanza que alegría me da verte Andrés como veo la mano del Señor contigo, como me acuerdo de aquel café que estábamos hablando y comentábamos cree y cree en el Señor Él te va a abrir las puertas si Él te ha traído a Orense Él te va a abrir las puertas y vemos el milagro del Señor en la vida de Andrés y de su familia ese es nuestro Dios cambió Andrés de país ha traído aquí a medio nuestro, está abriendo puertas, supliendo sus necesidades, ese es el Dios que nosotros tenemos, y hay que seguir avanzando, y confiando en ese Dios, y él, y él acá, ha creído en la palabra del profeta, ha escuchado las estrategias, y ganó la batalla, venció la batalla, y el rey tan poderoso, y tan valiente, huyó, y él fue victorioso, ganó la batalla, wow que increíble parecía tan difícil, parecía imposible pero fue victorioso porque el Señor estaba con él, eso va a pasar contigo eso puede pasar conmigo a cualquier momento porque el Señor está con nosotros y podemos ser vencedores y ahí entramos en la tercera clave, Planifica el próximo paso, bueno teníamos una lucha, teníamos una batalla y ganamos Vencemos ¿Qué hacemos? Bailamos, celebramos, comemos no Compramos ropa nueva Paseamos Si es en Brasil Eso ya vieron una fiesta ¿eh? Es una maravilla ¿Tú ya consiguió eso? Los brasileños saben ¿Ya conseguimos? ¡Qué maravilla! Vamos a celebrar ¡Qué cosa buena! Eso ya es fantástico El mundo es una maravilla Pero Mira lo que dice Me encanta ese versículo 1 de Reyes 20, 22 viene otra vez el profeta y dice más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo no te durma usted en sus laureles Trace un buen plan porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar Qué fuerte no en otra versión dice después el profeta le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque, empieza a planificar desde ahora porque el rey de, de Siria regresará nuevamente en primavera es muy importante celebrar los éxitos sí, dar las gracias ser agradecido, pero tener en mente que el enemigo de nuestras almas no duerme y no se conforma con tu alegría, con tu victoria Él quiere derrotarte Él no acepta que es un perdedor por eso que no podemos dormir en los Raúles. hay que celebrar sí, pero hay que tener los ojos bien abiertos y pensar en nuevas estrategias, porque es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir no sé qué está celebrando hoy no sé qué motivos tú tienes a celebrar Pero una cosa cierta Celebra pero pensando que la vida sigue Y hay que planificar el próximo paso Y el Señor va a estar contigo Y va a ser victorioso más una vez Como Hijo de Dios tenemos el Espíritu Santo Él habita en nosotros Y nos da dirección Después de haber vencido todo Hay que permanecer firme Es la primera cosa vence una guerra, vence una batalla ¿Qué tenemos que hacer, no podemos parar, tenemos que permanecer firme. no podemos decir yo oré mucho, yo ayuné 30 días yo, hay gente que ayuna tanto que perde 10 kilos escuché de un hombre que era, que era así un hombre, como se dice gordito, muy oh, robusto, me gusta la palabra qué bonita la palabra, robusto pero él tenía una lucha, oró tanto que adelgazó 20 kilos de orar y ayunar pero ha sido victorioso no por el ayuno, no porque Dios ha sido misericordioso con él, pero se sí quedó flaquito, pero después que terminó todo eso, entendió vienen los carnavales, yo me voy ahí ya, el Señor ya olvidó todo ya perdió todo, ya dejó su vida ya entró en otra etapa y entró en otro ciclo más complicado que no pudo volver después de haber vencido todo hay que permanecer como firmes hay que perseverar hay que estar de pie, hay que estar firme también hay que tener un plan no un plan cualquiera como dice aquí pero un buen plan y debemos planificar lo más pronto posible y no solamente vivir de cualquier forma pero vivir desde un propósito vivir el propósito de Dios conocer la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable Dios tiene lo mejor para ti en ese año aunque lo pronóstico es lo peor posible, Dios tiene lo mejor para ti, porque Dios no se mueve por nuestro dinero, por la noticia por la política, Él es poderoso y es capaz de cambiar cualquier situación, así cree en los milagros del Señor y avanza y sigue adelante porque Él está contigo Él está con nosotros y quiere que nos acerquemos a Él para conocer su corazón me gustaría terminar este tiempo hablando algo que, que Dios me está hablando mucho este tiempo que para avanzar es fundamental vivir el proceso de cambio estar dispuesto a no queimar etapas no podemos queimar etapas no hay trampas en ese proceso hay que afrontar las etapas hay que vivir los cambios que se presentan y hay que empezar hay que entender que los cambios no empiezan desde afuera empiezan desde dentro el cambio está dentro en, en quién eres no en lo que haces y cuando Dios trabaja eso en ti cuando te permites eso va a salir para afuera el año está solamente empezando prepárate prepara-te para o um novo tempo, vai ser um tempo de bendição, vai ser um tempo de vitória, vai ser um tempo de conquistas, não mires as lutas que vão ser muitas seguramente as excepções, as dificuldades seguro, para o Senhor estará contigo e avança avança, igreja de Orense é tempo de avançar somos muito pouquitos, sim pero el Señor está con nosotros y la iglesia más poderosa más grande, más llena de poder no es que tiene muchas personas son las que tienen el corazón en el Señor porque Él sí es grande en nosotros y puede hacer lo imposible a través de nosotros Él va a prover camino, Él va a abrir camino Él va a abrir camino donde no hay, Él va a hacer milagro Él continúa siendo Dios y todo lo que necesitamos es creer en Él y creer en su palabra es tiempo de avanzar no te pares no sé qué milagres necesitas hoy pero el Dios de milagres está aquí Láncete a la acción levántate, toma las armas utiliza toda autoridad que tú tienes y conquista Es tiempo que Dios quiere salvar a tu hija, tu hijo, tu marido el tiempo que Dios quiere salvar ese compañero de trabajo que parece tan difícil, Dios quiere usar tu vida, camina avanza, es tiempo de avanzar es tiempo de hacer propósitos con el Señor es tiempo de tomar acción para cosas que nunca existían antes porque el Señor de antes de, on, de ayer, es el mismo Dios de hoy, te invito a ponerte de pie, quería que, que pudiéramos con esta palabra que nosotros pudiéramos ahora mismo poner nuestras vidas diante del Señor Baja tu cabeza me gustaría orar por ti me gustaría orar por esas cosas que estás luchando que parece que no, consigo, que, que no puedes caminar no puedes salir adelante que te quitan las fuerzas pero el Dios de poder estar aquí esa noche y puede cambiar tu vida y puede cambiar tu destino te invito a poner tu vida delante del Señor y orar y pedir Señor hace un milagro Señor yo soy pequeño yo, yo, yo soy poca cosa pero tú en mí me hace grande me hace fuerte y soy hijo tuyo y me quiero levantar para conquistar yo quería llamar a Max aquí yo quería pedir que Max pueda orar por nosotros por orar por este año que tenemos como pastor de la iglesia que puede orar para que el Señor nos ayude como iglesia a seguir avanzando a conquistando todos los espacios que Él nos puede abrir en esa ciudad este sitio es muy agradable porque el Señor está con nosotros me encanta cada uno de vos, nosotros pero fomos llamados para afuera así que es tiempo de aprovechar las oportunidades y creer en el Señor igreja, é tempo de avançar é tempo de levantar Bate a cabeça e deixa que aquele Espírito Santo hable contigo quais são as áreas que tens que avançar? quais são as áreas que tens que dar um passo de fé? quais são as áreas que tens que empezar hoje a creer em el, Señor? Ahora, 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 el Señor. Dice, Senhor? ora, ora, ora habla com el senhor diz Senhor, vem quero mais de ti, Senhor Señor, derrama una unción en esta iglesia hoy en nuestras vidas. Derrama, Señor, una, una unción. Señor, derrama más fe en nuestro corazón. Porque queremos
1: creer en ti, Señor. El Dios de milagros, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Decía Andrés, usaba ese versículo famoso del Salmo 23: Tú preparas mesa delante de mis angustiadores, de mis enemigos. Yo no sé quiénes son tus angustiadores, no sé cuáles son tus enemigos. Andrés hablaba de que muchas veces nuestros enemigos no tienen nombre y apellido. A veces nos fijamos en personas, pero a veces nuestros angustiadores y nuestros enemigos en ocasiones están aquí o están aquí y te hablan. Y el problema está en quién escuchas, a quién vas a escuchar en este 2022 que está comenzando vas a escuchar a esos angustiadores lo que te dicen, a esos enemigos como el enemigo de Akab, que lo atemorizaba, venía a meterle miedo en el cuerpo. Y estamos en un tiempo donde estamos llenos de cosas alrededor que buscan meternos miedos en el cuerpo, ¿no? Estamos llenos de paranoias, llenos de exageraciones, llenos de pánico, de terror, a diferentes circunstancias. El virus, la crisis económica la crisis social, un montón de cosas que vienen a, a robarte el gozo a robarte la esperanza, a hacer que no avances, como decía Andrés y creo que no es casualidad yo no le dije a Andrés de lo que tenía que predicar hoy pero no es casualidad que el mensaje de Andrés parece casi una continuación de lo que yo venía compartiendo en este inicio de año lo que queda atrás, yo hablé de lo que queda atrás y Andrés habla de mirar para adelante, es tiempo de avanzar y Quiero decirte algo, el rey Acab del que hablaba Andrés en esta tarde, fue un rey que en términos globales hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El capítulo siguiente al que leímos hoy, el siguiente, habla acerca de que Acab y su esposa Jezabel le quisieron robar la viña a Nabot. Acab terminó en desgracia. Acab tuvo la victoria circunstancialmente cuando escuchó la voz de Dios y del profeta y obedeció e hizo caso esa fue la voz que, que lo llevó a la victoria cuando por una vez en su vida hizo lo correcto pero en otras muchas ocasiones no hizo lo correcto y sus decisiones como dijo Andrés hoy tuvieron consecuencias el problema es que no solo tenían consecuencias para él sino que tenían consecuencias para todo el pueblo de Israel porque era el rey y los representaba y Andrés dijo una verdad hay decisiones que vamos tomando que tienen consecuencias no solo para ti a veces hay consecuencias malas, negativas, que afectan a veces a hijos, a familiares, a personas a las que amamos. Pero yo quiero que nada de esto tampoco se convierta ahora en un freno para ti. Que tú puedas revisar eso, revisar cuáles son tus miedos, cuáles son los temores que te impiden avanzar y tomar decisiones. Estamos, como dijo Andrés, en una batalla espiritual que no te puedes escapar. Aunque creas que no existe, existe igual. Y estás peleando con ella. Esa batalla espiritual trabaja aquí. Trabaja en tu corazón. Y trabaja de muchas maneras, como decía al principio. Por eso, este es tiempo de mirar adelante. Quizás de tomar decisiones. Decisiones que te acerquen al Señor. Que te hagan comprometerte más con Él. Quizás decisiones que tienes que tomar pendientes de arreglar alguna relación con alguien, de pedirle perdón incluso a alguien. No lo sé. Yo no sé lo que está pasando ahora por tu mente, cuál es la etapa que ahora estás viviendo en tu vida, pero a lo mejor eso es lo que te está frenando. Igual tienes que pedirle perdón a alguien o igual tienes que perdonar a alguien y, y, y romper eso que te está frenando en este tiempo para entrar en lo nuevo de Dios para este 2022 Así que que puedas escuchar Como Acab en este momento Que hizo lo correcto Escuchó al profeta Y obedeció No se dejó atemorizar Por ese rey No se dejó atemorizar Y fue a la batalla Porque sabía que tenía La victoria garantizada Y yo quiero decirte algo La victoria también está garantizada Para ti En el nombre de Jesús La victoria también Ya la ganaste Ahora tienes que creerla Y actuar como hizo Acab En consecuencia Creerle a Dios Por encima de las circunstancias Creerle a Dios y no tanto a las noticias, y no tanto al pánico, al miedo y demás. Creerle a Dios de que hay una nueva oportunidad para tu vida, para crecer, para aferrarte más al Señor. Así que yo quiero que te aferres a ese versículo del Salmo 23. Tú preparas una mesa delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores. Tengan nombre, apellido o sean internos aquí. La mayoría de las veces nuestras batallas son con pensamientos, nuestra guerra es espiritual, como nos recordaba Andrés. La batalla contra esos enemigos invisibles que te dicen que no puedes, que es imposible que crezcas, que es imposible que te vaya bien, que es imposible que consigas a un chico que de verdad te ame, es imposible que te cases, que es imposible que tus hijos vuelvan al Señor que es imposible que esta iglesia crezca que es imposible que los gallegos conozcan a Cristo esas son las voces que hoy tienes que dejar a un lado y mirar adelante y mirar y aferrarte a las promesas de Dios tú preparas una mesa tú estás preparando en este 2022 una mesa nueva en presencia mis enemigos lo van a ver Señor lo van a ver como tú me sostienes Van a ver cómo tú me acompañas, cómo tú me das la victoria en este año, Señor. Padre, yo decido no creerle más a lo que dicen otros para atemorizar mi corazón, para robarme el gozo. Hoy decido creer solo en ti, Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y que hoy puedas tomar esta determinación de decirte a ti mismo, este es el año donde voy a avanzar en el nombre de Jesús este es el año donde voy a crecer en nombre de Jesús este es el año donde voy a salir adelante en el nombre de Jesús este es el año donde me voy a comprometer más contigo este es el año donde vas a bendecir mi vida, mi familia y donde te voy a glorificar con todo lo que hagas sea en el lugar donde sea que tú me coloques en el trabajo con los vecinos, con la comunidad de vecinos allí con los compañeros de clase en la calle, donde sea que esté. Voy a darte la gloria y la honra a ti porque tú eres la luz de mi vida. Tú eres mi herencia, eres todo lo que necesito. Tú eres más que suficiente, eres mi Redentor, eres mi Rey y tú me darás la victoria en este nuevo tiempo.